0: Raveland.
1: Ich bin Kati und ich reise für diesen Podcast durch die mitteldeutsche Provinz immer auf der Suche nach Clubs oder Orten, von denen man in den Partymetropolen noch nichts gehört hat. In dieser Folge fahre ich nach Zwickau, in die Stadt, die zuletzt vor allem negative Schlagzeilen gemacht hat. Jahrelang lebten hier die Mitglieder des NSU unentdeckt. Und so verwundert's auch nicht, dass viele Zwickau mit rechter Gewalt verbinden. Die Leute, die sich hier für alternatives Leben und gegen Rechts engagieren, sind natürlich davon genervt. Und ich kenne das gut. Ich komme ja selbst aus der Kleinstadt, aus Eberswalde. Eine Stadt, die deutschlandweit vor allem für ihr Nazi-Problem bekannt war, worauf ich auch ständig angesprochen wurde. Das war ätzend. Obwohl natürlich auch was Wahres dran war. In Zwickau besuche ich heute die Kunstplantage. Eine Open-Air-Location. Einmal im Monat gibt es hier Raves, mitten in der Stadt, an dem Flüsschen Mulde. Das ist Raveland, der Podcast für die, die gegen Widerstände kämpfen müssen, weil sie Teil
0: einer Subkultur sind. Wir wollen keine Hakenkreuze an der Außenmauer. Wenn es an der Außenmauer von unserer Kunstplantage ist, mhm. das ist es für uns schon bedrohlich.
1: Oh, ist das schön grün hier in Zwickau, ey, oh, richtig geil. Dann sehen wir, wie grün die Location ist. Das ist ja anscheinend irgendwie auch eine, eine Art von Garten. So, aha, aha. Ein Tor zu einem Garten und ein richtig geil besprühtes Haus. Gucken wir mal, ob jemand auf mich wartet. <lacht> Hoffentlich. Hallo. Hallo. Hi. Na, oh, machst du mir das Tor. Alles
2: gut. Erstmal herzlich willkommen auf der Kunstplantage und herzlich Danke. willkommen ins Video.
1: Na, wie geht's euch? Gut, und dir? Ja, ja. es war nicht die kürzeste Fahrt, muss ich zugeben. Also, ja. gute anderthalb Stunden hat das jetzt schon gedauert. Die drei GründerInnen der Kunstplantage Zwickau begrüßen mich am Tor. Isabel, alias Fuchsia, das ist ihr DJ-Name, Chris und Task. Der Laden an sich, das ist so ein altes Industriegelände. Hier stehen links zwei Häuser. Eins sieht nach einer industriellen Villa aus, das andere nach einer Fabrik. Also das ist so ein typischer dreistöckiger, roter, quaderförmiger Klinkersteinbau. Rechts verläuft eine Mauer, die das Gelände von dem Spazierweg an der Mulde abtrennt. Und die ist total besprüht. Und über einen Kiesweg vorbei an Europaletten und ein paar so wild gewachsenen Sträuchern geht's zum Open-Air-Gelände. Ach, das ist ja echt total geil hier. Ich würde sagen, dieses ganze Gelände von der Kunstplantage sind so, hm, vielleicht drei Fußballfelder. Links von mir ist so die kleine Bühne mit DJ-Pult. Dann davor natürlich eine kleine Tanzfläche. Ja, ich glaube, so mit 150 Leuten macht das hier schon Spaß. Vor der Bühne treffen wir noch ein paar andere Akteurinnen, die dort ganz entspannt im Kreis sitzen und gerade über den Bau von Klo. Toilettenhäuschen im Regen. Im Plenum sind heute so ca. 15 Leute. Die meisten gehören zum Verein um die Kunstplantage. Und wir lassen die jetzt aber weiter ihr Plenum abhalten und gehen zurück Richtung Eingang.
0: Hier stehen auch so alte, leerstehende Gebäude. Was ist das? Also hier direkt vor uns haben wir ein ehemaliges Wohnhaus. Und da im Anschluss dran kommt dann ein größeres Fabrikgebäude, ein sehr schönes, Mhm. mit roten Backsteinen und ganz großen Fensterflächen, die leider aber ähm, versiegelt sind. Und das Wohnhaus, das hat halt die Bedeutung, dass derjenige, der uns das Gelände hier überlässt, Mhm. sogar darin geboren ist. Ach, ja, genau.
1: Das ist wie so die industriellen Villa hier von von diesem Fabrikgebäude wahrscheinlich, oder? Ja.
0: So
2: kann man das denn, ja. Das hat
1: man ja oft so im Komplex, dass man so ein Fabrikgebäude hat und davor so eine schöne, ein schönes Wohnhaus.
2: Und ich finde, wir haben es noch schöner gemacht. <lacht> Weil dieses alte Grau, es war vorher so bräunlich-grau. Und jetzt ist es halt bunt ja. mit
3: Graffiti.
1: Du bist ja hier der Künstler.
3: Ja, genau. Also ich bin eines der Gründungsmitglieder und ich bin schon lange Künstler oder besser gesagt schon lange, lange Graffiti-Sprüher. Ich habe hier (lacht) eine Sprühdose. Ich wollte
1: gerade sagen, jetzt haben wir gar keine dabei, aber deine Hose verrät dich. Ja. (lacht) Ich nenne dich Task, ja?
3: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Ich mache soziale Projekte, mache auch so ein bisschen präventive Arbeit, ähm, was ja nicht so auf die schiefe Bahn geraten und sowas Ach so, halt so so, ne? so ein bisschen
1: Sozialarbeit ja, genau. äh, gepaart mit Gra- Graffiti ja
3: genau also ich bin kein Sozialarbeiter ja aber habe selber ein bewegtes Leben
1: mhm.
3: und ja versuche halt da so ein bisschen einfach Knowledge mitzugeben so Schön. each one teach one
1: Task ist jetzt dein legaler Sprühername oder also das ist also, ja, da weiß man ja dass du das bist oder genau
3: genau also ich mal <lacht> auch mittlerweile nicht mehr illegal soll ich was über so die Hardcore Zeit erzählen Ich habe dann halt in diesem Abrissgelände halt viel gemalt, auch halt immer diesen Namen Task Mhm. und habe aber äh, nebenbei halt eben auch viel illegal gemalt, auch viele Züge zum Beispiel. Das finde
1: ich ja richtig krass. Also weil das das muss man doch auf dem Bahngelände machen wahrscheinlich. Ja,
3: nachts sind halt so Abstellgleisen.
1: Abstellgleisen, ne? Und das ist aber krass überwacht, oder?
3: Ähm, damals, Anfang Ende der 90er, Anfang der 2000er war das noch nicht so, okay. weil gerade hier im Osten hatten wir das noch nicht so auf dem Schirm.
1: Ah, okay Sprühen, das ist ein Kick, den ich so ein bisschen kenne. Mit 14, 15 habe ich auch Graffitis gemalt. Natürlich nicht so professionell wie Task, aber wir sind dafür auch in leerstehende Häuser am Stadtrand von Eberswalde eingestiegen. Ganz legal war das natürlich nicht, aber ich wurde zum Glück nie erwischt dabei und werde jetzt hier auch nicht verraten, was ich gesprüht habe. Ist hier irgendwo noch Platz? Wir können auch was malen noch. Was. ja. Welche Farbe hast du mit? Blau. Blau. Ja. voll. Ja,
3: vielleicht so. text du hier oben dein Raveland.
1: Naja.
3: Das ist schon ein Okay.
2: Okay. Hm. Willst du das kurz halten? Eigentlich muss ich anfangen.
1: Raveland und dann X-Kussplattage. Ah, okay. Cool. (lacht) Ist ja echt... Also von beiden geht's, ne? Ja. Ich finde das so spannend. In dieser Location der Kunstplantage treffe ich ganz unterschiedliche Leute. Task aus der Graffiti-Szene, der ist auch so eine kleine Berühmtheit in Zwickau. Er stellt mittlerweile seine Werke auch aus und ist ja als Künstler total anerkannt. Und während unseres Interviews, wirklich jeder, der vorbeigekommen ist, hat ihn gekannt und hat ihn gegrüßt. Oder der Chris, der ist ja eher so aus der Konzertecke, aber auf der Kunstplantage, da raved er auch gern mal mit. Und Isabel, ihr DJ-Name ist Fuchs, ja, und die ist auch Veranstalterin hier. Bist du
0: ja auch quasi Resident-DJ eigentlich? Ach na ja, dadurch ich die Veranstaltungen organisiere, die sich also in der Rave-Kultur abspielen, äh, eher nicht. Ah, okay. Also ich ähm, versuche schon natürlich hier immer mal zu spielen. Aber irgendwie ist es mir unangenehm, weil man könnte mir halt dann unterstellen, dass ich hier nur Veranstaltungen mache, damit ich auch mal spielen kann. <lacht> du du erstmal auch so. Also. Ja, ja, ja. Nee, aber das muss ich gar nicht, denn ich ähm, bin tatsächlich, wenn ich hier Veranstalterin bin, derart ausgelastet. Oh. Chris ja. kann das bestätigen. Da habe ich echt ähm, auf vieles Bock, aber nicht mich voll frei ja. von der Leber hier hinzustellen. Denn selbst wenn ich hier irgendwie als Open nochmal aufleg ne? dann habe ich es ganz, ganz oft, dass Leute zu mir kommen und mir dann irgendwie, oh je, wir brauchen noch Wechselgeld. Und ja. ah, ist denn noch genug Bier da? Und ja. dann, mein Gott, also jetzt kam hier irgendwie Person XY nicht, um Einlass zu machen. Was macht man jetzt? Und das ist ja dann blöd, wenn ich da so gefangen in Anführungszeichen an den Decks bin und mich halt nicht um meine Veranstaltung kümmern kann. Also mir geht's ja auch darum, mal Leute nach Zwickau zu bringen ne? und meine Kontakte und die mhm. tollen Crews, die ich kennengelernt habe, auch mal hierher einzuladen ja. und dann die Netzwerke zu pflegen und diese wunderbaren Menschen halt einfach auch mal hier zu haben und zu sagen, Mensch, schön, dass du da bist. Isabel macht nicht nur die Raves hier, sie ist auch Mitbegründerin der Kunstplantage, so wie Chris und Task. Task ist eigentlich so ein bisschen trotzdem derjenige, der den Stein ins Rollen brachte, denn der war derjenige, der mich damals 2014 angesprochen hat, ob ich mir vorstellen könnte, hier so ein ja, Gelände an der Mulde, irgendwie mit Leben zu erwecken. Dann ist der Rico auf mich zugegangen. Hat gesagt, der Rico
1: ist der Task, also euer Sprayer.
0: Ah, ja. Und der kam dann auf mich zu und ich kam gerade vom Studium und wollte gerne so, das war in dieser Zeit auch in vielen anderen Städten schon sehr verbreitet, so ein Open Gardening Projekt so. gründen. Und dann haben wir also hier auf einer Fläche angefangen, unbebaut, mit ganz, ganz viel Knöterich, das ist eine Pflanze, die überall wächst, ständig, kriegt man auch nicht richtig weg, die muss man eindämmen. Es gab Leute, die haben dann mit der Sense angefangen, das hohe Gras hier niederzumetzeln und dann hatten wir hier nichts, wirklich nichts und dann hatten wir mal eine Bühne aus Plan, <lacht> weil wir gemerkt haben, nach, das war mein Geburtstag, da war eigentlich das erste kleine musikalische Event, aber wirklich mhm. unter Freundinnen und dann ist das wirklich so gewachsen. Ne? Von einem kleinen für Freundinnen-Konzert oder Rave mhm. zu einem, einer größeren Veranstaltung mit Flyer. Auf einmal haben wir gesagt, gut, Getränke könnten wir ja auch mal verkaufen. Dann haben wir die Stadt gefragt, ob wir das genehmigt bekommen. Mhm. Haben wir uns jedes Mal so eine Ausschankgenehmigung eingeholt. Dann ist dann hier der eine oder die andere dazugekommen, die gesagt hat, ich möchte ja auch mal eine Veranstaltung machen und der andere hat gesagt, hier, ich würde mal noch das bauen und dies bauen. Und Palettenmöbel müssen gemacht werden, damit man auch mal, das irgendwo, muss man damit man auch irgendwo mal sitzen kann. Und dann ist das wirklich mit uns gewachsen. Aber wir alle sind nicht aus dem Veranstaltungsbereich. Die meisten von uns sind tatsächlich so im Sozialen mhm. verortet, arbeiten mit Menschen im Pädagogischen auch viel. Und damit mussten wir uns also dann selber erstmal auseinandersetzen, was braucht's denn, dass man eine Veranstaltung macht. Also du brauchst Menschen, die einen Einlass machen, du brauchst Menschen, die, die Bar machen, du brauchst die Getränke für die Bar. Mhm. Du musst ähm, Leute einladen, die die Musik hier machen und dann ist das wirklich mit den Menschen, die hier sich eingebracht haben, gewachsen. Und wir sind mit dem Gelände gewachsen. Und dann habe ich einen Christ dazu geholt, denn oh. wir hatten uns ähm, wenig vorher kennengelernt in diesem Jahr. Ah
1: ja. ja. Gibt es eine besondere Kennlernstory?
0: Ja, Chris, erzähl mal. Wie war denn das?
2: Ich war mit einem damaligen Freund hier in Zwickau unterwegs. Und an dem Tag, wo ich die I's kennengelernt habe, war Angela Merkel gerade in Zwickau und hat Wahlkampf betrieben. Ah, ja. Und wir haben okay. kleine Flyer und Zettelchen verteilt. Da haben wir die Wahlsprüche der CDU damals so ein bisschen verhunzt.
0: Er und sein Freund sind mir schon optisch super ins Auge gestochen. <lacht> Ja, weil Chris hat damals noch ganz lange Threads gehabt und das war auch so ein bisschen für mich ein neuer Start in Zwickau, weil ich auch in dem Jahr zuvor oder ja, ein halbes Jahr zuvor zurück nach Zwickau kam. Zuvor hatte ich in Jena gelebt und ich dachte so, Mann, also entweder hat sich hier viel verändert oder die kennst du jetzt noch nicht und habe mir das dann eben in die Hand drücken lassen und sie dann auch einfach angesprochen.
1: Da hattest du da interessante Leute hier unterwegs heute. Ja, das fand ich auch. Weißt du, wie viel Quadratmeter die Kunstplantage hat?
2: Schwierig. Also jetzt so Ad hoc kann ich das nicht sagen. Es gab mal Zahlen, dass wir von fünf Hektar gesprochen haben.
0: Und die Fläche, die eben bei diesen fünf Hektar einberechnet war, die zieht sich noch ein ganzes Stück weiter die Mulde entlang. Also das ist ja das Schöne hier auch irgendwie an dem Gelände, dass es so nah am Wasser gebaut ist. Und dementsprechend haben wir hier so eine große Wasserschutzmauer die also von verschiedenen KünstlerInnen besprüht wird und das auch sehr regelmäßig. Mhm. Und damit hat man aber durch die Mauer auch so ein Innen Ja. Und alles, was eben außerhalb ist, ist so das Außen und hier innen ist wirklich wie so ein Schutzraum. Ja, voll. Also wirklich so eine kleine Utopie, so unser kleines Paradies auch irgendwie. Ja. ja. Ein Paradies,
1: das soll die Kunstplantage sein? für Menschen wie Isabel, Chris, Task und ihre Freunde und KollegInnen. Es gibt hier verschiedenste Formate, Open-Airs mit elektronischer Musik, aber auch Konzerte. Es gibt Graffiti-Events und auch so kleinere Sachen wie Tauschmärkte oder Lesung. Das klingt jetzt alles erstmal nicht so hochpolitisch, eher nach klassischem Subkulturort für junge Leute, so aus allen möglichen Richtungen. Aber scheinbar sehen das einige anders. Erst vor kurzem gab es einen Einbruch hier. Über den Einbruch hat die Kunstplantage Zwickau dann auch ein Posting abgesetzt auf Facebook. Da steht zusammengefasst, dass die Kunstplantage zwar ein offener Raum ist, aber rechtlich gesehen natürlich ein Privatgelände. Und wenn man da einsteigt, dann begeht man Hausfriedensbruch. Und im Laufe der letzten sieben Jahre haben sie das leider immer wieder erlebt, dass Dinge gestohlen wurden oder dass es Einbrüche gab oder dass Vandalismus stattgefunden hat. Und dass die Kunstplantage es auch leid ist. Dass Menschen sowas machen, dass die da einsteigen, Dinge kaputt machen und das auch gefährden, was sie mit viel Liebe, Mühe und Kraft ehrenamtlich aufgebaut haben. Auf dem Foto dazu sieht man eine der selbstgebauten Hütten und da wurde die Scheibe eingeschlagen. Und kurz davor im Mai dieses Jahr wurde die mit Graffiti kunstvoll verzierte Außenmauer beschmiert mit politischen Parolen. Und das hat Task, der da sehr viel Zeit, Mühe und auch Sprühdosen investiert hat, natürlich ganz besonders geärgert.
3: Weil wir hatten jetzt im letzten in der letzten Zeit halt viele äh, Schmierereien hier drauf so, aus ja. dem linken und aber auch aus dem rechten Lager
1: mm. und
3: ähm, das ist eine Hall of Fame das ist für die Künstler und Politik hat hier nichts zu suchen Ja. das ist also das ist meine Meinung, das ist auch das was die K- äh, Kunstpantage vertritt Ja. Ne? das ist äh, ein Ort ähm, für jedermann ja. da kann jeder kommen und wem das hier nicht gefällt, der ja. muss nicht kommen hier war.
1: Aber was stand denn da?
3: Ähm, ich möchte das nicht wiedergeben.
1: Okay, nee, dann also besser nicht. Ich
3: möchte, möchte weil ich, Dinge, äh, die man nicht
1: sagt, äh, geb, oder?
3: Nee, nee, ich gebe keinem dieser beiden politischen Lager irgendwelchen äh, Fame und darum sage ich das nicht. Also die äh, nehmen sich da beide nichts, sage ich. Ich bin für mich kein politischer Mensch.
1: Mhm.
3: Ich bin ich und ich bin Weltenbürger und ich sage immer eins: ähm, Graffiti ne, hat mich an Orte dieser Welt geführt. Und Menschen kennenlernen lassen, die ich niemals ohne Graffiti kennengelernt oder sehen hätte dürfen. Ja. Ne? ja. Und das ist meine, meine Lebenseinstellung. Es gibt überall Arschlöcher halt so. Ja. Und das hat nichts mit Nationalität oder, oder Gesinnung zu tun halt so. Die sollen mal alle, alle mal klarkommen.
1: Hm, ich spürt das hier vielleicht. Task ist leicht genervt von dem Thema an der Stelle und Ich kenne das voll gut. Als ich zum Studieren nach Südwestdeutschland gezogen bin, wurde ich ständig auf Eberswalde angesprochen, weil da eben auch sehr schlimme Dinge passiert sind, wie zum Beispiel der Mord an Amadeo Antonio. Das war einer der ersten rassistischen Morde in den neuen Bundesländern. Es gab auch brutale Angriffe auf Punker. Mobs von kahlgeschorenen Typen sind da durch die Stadt gezogen und das alles sehr medienwirksam. Und Leute, die ich kennengelernt habe, die kannten nur diese Stories und dachten, alle, die aus Eberswalde kommen, sind Nazis. Auch Isabel und Chris haben da eigentlich gar keinen Bock drauf, ständig über Zwickau und die Vorurteile über die Stadt zu sprechen. Ich kann's verstehen, aber totschweigen oder ignorieren, das bringt ja auch nichts. Aber wisst ihr denn von Leuten, die vielleicht gegen euch sind hier? Ja. Ja. Also, das gibt's schon. Das ist nicht nur ein Bild von außen auf Zwickau. Nein. Also, es ist eine Lebensrealität. Unbedingt. Mhm.
0: Also es gibt durchaus hier Menschen, die das entweder argwöhnisch beobachten und sagen, Mhm. Mensch, was ist denn das hier für ein Hippie-Verein da hinten? Das sieht ja total wild aus. Und das ist aber jetzt nicht so die Ordnung, die ich mir vorstelle. Und das entspricht nicht meiner Kleingartenkultur, die ich lebe. Und es gibt natürlich auch Menschen, die es direkt ablehnen, die sagen, das ist äh, etwas, was es so nicht geben sollte. Mhm. Aber bisher haben wir relativ wenig Anfeindung erlebt, mhm. zumindest als Ort. Mhm. Es gibt allerdings ähm, Menschen, die mit bei uns sind, die sehr, sehr, sehr angefeindet werden, mhm. die bedroht werden, Was? weil sie eben auch Aktivistinnen sind. Und das eben nicht nur als Kulturschaffende, mhm. hier auf der Kunstplantage mit Veranstaltungen, sondern eben auch so im ja, politischen Bereich. Mhm. Ne? Und das merkt man schon, politische AktivistInnen, werden in Zwickau, wenn sie sich gerade sehr für die freiheitlich-demokratische Grundordnung einsetzen oder eben ähm, für Klimagerechtigkeit Mhm. oder für Geschlechtergerechtigkeit oder Ähnliches auch demonstrieren, Veranstaltungen organisieren, sich auch dafür interessieren, was denn hier der rechte Rand macht, Mhm. die werden durchaus gekannt und die werden durchaus auch bedroht. Mhm. Und das ist eine... Und das ist eine Tendenz, die uns allen nicht gefällt, hm. weil sich das auch gerade jetzt während der Zeit von Corona nochmal radikalisiert hat. Das heißt ja. nicht, dass es die Menschen vorher nicht gab, aber die Radikalisierung, das Angriffspotenzial, sich auch damit im Recht zu fühlen, jemand bedrohen zu dürfen, ja. das hat sich in den letzten zwei Jahren, anderthalb Jahren unbedingt verschärft. Und ich glaube, da kann auch Chris unbedingt was davon ja. erzählen, weil er eben ein richtiger Aktivist auch ist.
2: Ja, ein richtiger Aktivist, doch, aber... Doch, <lacht>
0: doch, doch, <lacht> Das ist doch wirklich so. Das sage ich nicht nur so. Aber das wir reden jetzt ganz nicht um wahrscheinlich.
2: <lacht> ja, <lacht> also natürlich. Ja. ich, ich ziehe mich selber zum linken Spektrum dazu. Ich bin auch Mitglied der Partei Die Linke
0: mhm. und
2: organisiere habe in der Vergangenheit auch Veranstaltungen organisiert, und haben Demonstrationen organisiert, habe hier letztes Jahr mit zwölf Freunden eine große Black Lives Matter-Demo in Zwickau organisiert. Da waren irgendwie 800 Leute, da waren wir mega stolz drauf.
0: Mhm. Aber du
2: machst dich da natürlich angreifbar. Mhm. So, und wie die East das schon sagt, dieses, dieses Radikalisierungspotenzial hat sich während Corona einfach verschärft. Mhm. So, das hat unterschiedliche Gründe, warum das sein kann. Wenn wir den Bogen spannen wollen zur Kunstpantage, ist meine Meinung, das liegt daran, dass dieser Katalysator fehlt. Tatsächlich, weil ich kann ja auf Party, wenn ich irgendwo raven gehe, mhm. kann ich auch einfach mal frisch Frust rauslassen, indem ich mich einfach in Ekstase tanze. Mhm. So, oder auf Konzerten, wenn ich da Ach, frisch hart und das fehlt ja. Seit anderthalb ja. Jahren ist das weg.
1: Ja, stimmt. So,
2: und ich glaube, das bricht sich über diese Radikalisierung, vor allem von rechts bricht sich das Bahn. Mhm. So, und wir, ich habe eben in meinem, in meinem Arbeitskontext, ähm, erlebe ich, dass es vor allem junge Leute sind, so im Bereich zwischen 15 und 21 mhm. Jahren, mhm. denen einfach während Corona eine Perspektive gefehlt hat, mhm. weil zwischenzeitlich die Jugendclubs zu waren und Kultureinrichtungen zu waren und nichts anbieten konnten.
0: Ja, auch die Schulen waren. Schulen. Und dann
2: ziehen halt rechte Rechte Akteure wie der Dritte Weg oder auch eine Revolution Die junge Revolution. Revolution. Mhm. Ähm, Freien Sachsen. Die gehen dann gezielt an Brennpunkte, wo sich Jugendliche aufhalten und werben die an mit, wir haben da einen Raum und da könnt ihr irgendwie Boxen lernen. Und Mhm. dann schwingt da die dumme und zurückgestellte Ideologie mit.
1: Also ja, und dann gibst du ihnen ja vor allem auch einen Platz, ne? genau. wo, wo das eben nicht kritisiert wird.
2: Genau. und die erfahren Anerkennung dadurch, die können sagen, Hitler, das war, war alles gar nicht so schlimm, und mm. die Ausländer, die nehmen uns die Arbeitsplätze weg, und die Zecken, die äh, vernichten unser Land. Mm. Und den musst du irgendwie herwerben. So, und ich glaube, mm. das sind jetzt, wenn wir von Zwickau sprechen, das sind jetzt die ähm, Jugendclubs, die Streetworker, ganz da gefragt, mm. und da beginnt, beginnt auch gerade was dort auf die Beine zu stellen mhm. und zum anderen, glaube ich, sind es die Kulturtreibenden, die am Ende irgendwie dort eine riesengroße Verantwortung übernehmen müssen, mhm. wenn ich das so sagen darf. um diesen, diesen Frust, ja. der da irgendwie entstanden ist, dass der mhm. sinnstiftend ja irgendwie
1: auch so dass man Menschen auch auffängt ne in ihrer Freizeit irgendwie und den du den hier eben eine andere Perspektive zeigst das habt ihr auch am Anfang gesagt jetzt ergibt das für mich Sinn ne dass ihr sagt ja das ist eben ein Freiraum wo du auch anderes siehst wo du andere Art von Kunst siehst ob das jetzt Graffiti ist oder eure im Endeffekt eure geilen Bretterbuden. Das ist ja auch eine andere Art von Kunst. Ne? Und dann zeigt ihr eben andere
0: Perspektiven. Das kann ich auch in meiner Freizeit machen. Ja, das verstehe ja, ich. Und wir sind halt hier eine starke Gemeinschaft. Aber mm. es gibt eben bedrohliche Dinge in unserem Umfeld. Also Dinge, die wir auch nicht okay finden. Beispielsweise Schmierereien in, nächsten, in unserer nächsten Umgebung, die mit rechtsextremen Symbolen zum Beispiel funktionieren. Mm. Also wir wollen keine Hakenkreuze an der Außenmauer. Wenn es an der Außenmauer von unserer Kunstplantage ist. Das mhm. ist für uns schon bedrohlich und ja, wir klar. wollen keine Hakenkreuze an unserer Außenmauer haben. Mhm. Das ist für uns schon so ein Statement.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Gegen uns. Ich, ich finde das so emotional, hier auch für mich. Ich kenne das so sehr aus meiner Heimat. Das macht mich auch echt wütend. Man will ja eigentlich nicht politisch sein oder sich auf irgendeine Seite schlagen, aber es geht irgendwie auch nicht anders, weil man eben wohnt, wo man wohnt. In Eberswalde war das so, dass wir aus dem rechten Lager auch wirklich bedroht wurden, weil wir im dortigen Punkschuppen eben mal feiern waren oder auf Hip-Hop-Konzerten. Und zu diesen Nazis wollten wir auf gar keinen Fall gehören. Also waren wir gegen sie, demonstrierten gegen sie und zählten uns auch zum linken Spektrum. Das war total selbstverständlich. Man war entweder das eine oder das andere. Wollen wir uns mal da hinsetzen in die Hütte? Das kaum. Ihr habt ja hier eine Menge Hütten. Auf dem Gelände sogar ein Wohnwagen.
0: Ja, das ist eben auch, wenn sich dann mal jemand ausruhen möchte oder doch mal hier ein Artist schläft. Das ist auch schon passiert. Ehrlich?
1: Den boxiert ihr dann da in den.
0: Nee, ist schön da. Also, wie gesagt, man muss immer so ein bisschen einschätzen, wen man hier hat. Und viele sind halt nicht so. Also, viele sind wirklich sehr auf Augenhöhe.
1: Wie lange macht ihr immer? Wie lange dürft ihr? Ist ja schon mitten in der Stadt
2: dürfen bis 22 Uhr Open-Air-Veranstaltung betreiben, hängt an der, am Emissionsschutzgesetz. Das nervt. <lacht> Unglaublich. Ähm, haben aber auch durch Freunde, natürlich auch Orte, wo wir hingehen können nach 22 Uhr. wir werden nennen die Battlezone vorne an der Talstraße.
1: Das ist ein Club, oder wie? Das,
2: ja, ist ein Club. Das ist eine Hall im Club. Mhm. Ähm, geil wäre schon, wenn man auch mal sagen könnte, man bis nach 22 Uhr, ne, also so bis zwei, ja, schon schön.
1: Hm. Aber ist es schwer, so eine, auch diese Ausschaltengenehmigung, das ist ja schon so Papierkram, ja ne? Nicht.
2: Überhaupt nicht schwer. Muss man muss mal wirklich sagen, das ist eine E-Mail, mittlerweile tatsächlich nur noch eine E-Mail, die wir an, äh, ans Ordnungsamt schicken und dann kommt die Genehmigung zurück und dann ja, es hm. bis nächstes Jahr. Also, es ist wirklich so, dass sowas lebt tatsächlich von einer Verwaltung, die sowas auch zulässt. Und man muss ja. einfach sagen, in Zwickau, die Verwaltung, die lässt es zu. Ah, ja. Das kann man wirklich sagen. Da gibt es wirklich coole Leute. Und nicht, das sind nicht nur immer junge Leute, das sind auch alte Leute, aber die <lacht> Bock haben, eben die Stadt halt irgendwie zu gestalten. Ja,
1: zu beleben also, vor allem. Genau. Ah, ja. Das ist sehr spannend. Hätte ich gar nicht so gedacht. irgendwie.
2: Ja, als ich das erste Mal was angemeldet habe für die Kunstmann, habe ich gedacht, jetzt nimmst du dir mal zwei Stunden Zeit und musst das, dis- musst das diskutieren. Aber genau das Gegenteil ist eingetreten. Da sagte dann eben der Mitarbeiter vom Ordnungsamt, ach ja, na, davon habe ich schon gehört. Und jo, na, da brauchst du das, das und das. Und dann hat er mich quasi an die Hand genommen und gesagt, fülle das mal so aus, fülle das so aus. Nicht da das Kreuzchen machen, da wird es kacke, sondern macht das Kreuzchen
0: da und dann... Das ist ja geil. Hat ihr viel Unterstützung von der Stadt? Also wenn wir sie brauchen schon. Und ansonsten machen wir aber hier schon, also jetzt beispielsweise ohne Fördermittel, unsere Veranstaltungen mhm. und, und unsere Arbeit.
2: Wir werden auch oft gefragt, unterstützt die Stadt uns, mhm. also finanziell? Und das macht sie nicht, das ist auch nicht schlimm. Ich sag dann immer, die größte Anerkennung, die wir von der Stadt erfahren, ist, dass wir uns einfach in Ruhe lassen.
1: Oh, krass, das hätte ich von dem sogenannten Nazi-Nest irgendwie anders erwartet. Aber die in der Verwaltung, die wissen anscheinend, was das hier für ein toller Ort ist. Und die Macher natürlich auch. Was meinst du, warum machen die das? Ich meine, ihr verdient ja kein Geld mit der Kunstplantage. Warum, warum seid ihr weil, so viele? Weil, und weil wir
3: zusammen sein wollen mit anderen Menschen und weil wir uns einfach mögen und manchmal auch nicht mögen. Und äh, keiner verdient einen Cent. Im Gegenteil, wir haben das angefangen. Ich habe mit meinem privaten Geld, mit der Is und, und äh, noch ein paar anderen Leuten einen Monatslohn hier investiert, um ja. das allererste Festival zu machen und haben gebetet, dass wir die Kohle zurückbekommen.
1: <lacht> dass die Leute kommen und Birchen bringen. Ja, genau. trinken. Und
3: das war, ja. das war, mega und Geil. es ist halt gewachsen von Jahr zu Jahr. Es spricht sich rum. Das ist einfach, es ist ein einzigartiger Ort und nur solange wir den pflegen
2: und hegen, wird er bestehen. Die Kunstmannschaft ist für mich ein Freiraum, an dem ich irgendwie agieren kann. Und das bedeutet für mich, dass Musiksparten aller Generes hier irgendwie Platz haben. so und ähm, Ich glaube, was ich jetzt hier nicht einladen werden, einladen werden würde, ist, ist so Rechtsrock oder selbst Punkrock wirklich tatsächlich nicht einladen, mhm. weil ich weiß, dass es bei uns in der Community, also in Vereinen, Leute gibt, die sagen, das ist zu politisch in eine Richtung, mhm. vielleicht sogar ideologisch. Gerade wenn ich an die Akteure, also an dieses Team Dego zum Beispiel denke. Mhm. Die sagen von sich selber, die sind äh, nicht politisch. Das heißt, die Frage, inwieweit kann man nicht politisch sein? Das geht ja eigentlich nicht. Und unbewusst agieren die ja dann aber politisch und unbewusst mhm. zeigen die den Menschen eine andere Lebensperspektive auf. Ja. Auch wenn sie das vordergründig gar nicht wollen, mhm. was passiert. Und deswegen ist so ein Ort ein Gegenpol zu Radikalisierungstendenzen, aber auch ein Gegenpol zu einer normalen Gesellschaft, in Anführungsstrichen. Na ja.
0: mhm.
2: Und die BürgerInnen können einfach kommen und können das anschauen und können sich dann vielleicht setzen sie so einen Denkprozess in den wann ja. dass die dann plötzlich feststellen, krass, die Welt ist gar nicht so schwarz und weiß, wie ich mir das immer denke.
0: Ja, verstehe ich voll, ja. Also ich glaube, dass die Kunstplantage einfach auch ein Beweis dafür ist, dass wir ähm, in einer großen Freiheit leben. Wir könnten ja hier auch ganz viele Sachen machen, die nicht in Ordnung sind. Ne? Ne, dass man jetzt beispielsweise anfängt, hier so einen kleinen geheimen Hort des, äh, ja. des Dagegens zu entwickeln. Aber wir zeigen ja, für was wir alles sind. Für ja, was wir ja. auch als Gesellschaft alles sind und für was für eine große Freiheit ja. wir stehen.
1: Ehrlich gesagt, auf dem Weg hierher nach Zwickau hatte ich natürlich die Meldung über die Stadt im Hinterkopf. Klar, ich bin weiß, ich falle nicht auf. Trotzdem hatte ich leicht so ein Bild von der Stadt. Ich wollte auch nicht unbedingt hierher. Umso schöner war es, dass ich dann so eine Oase hier gefunden habe mit Leuten, die so kreativ sind, die sich einbringen, die auch mutig sind und für ihre Überzeugungen einstehen. Ich habe mich hier so wohl gefühlt, aber muss trotzdem jetzt langsam mal heilen. Das ist so schön hier. Auf der Rückfahrt leitet mein Navi mich irgendwie... Gar nicht äh, direkt über die B93 und das ist so idyllisch hier. kleine grüne Hügel, paar Häuschen, eine richtig, richtig, richtig süße Landstraße ist auch irgendwie kein Mensch gerade unterwegs. Ich kann verstehen, dass die Isabel und Task und, und Chris äh, sich sagen: hey, wir haben hier auch wirklich viel. die Stadt bietet uns was und der Freundeskreis, Die haben ja eben natürlich noch so ein bisschen zusammengesessen äh, nach unserem Interview. Die kennen sich alle total lange schon irgendwie, seit die 15, 16 sind. Seit 10 Jahren, seit 15 Jahren sind die zusammen unterwegs, ähm, mal mehr oder weniger durchgehend. Nicht jeder ist ja die ganze Zeit in Zwickau gewesen, so wie die Isabel zum Beispiel, die war ja auch schon eine Weile auch weg. Und die sind auch so super offen und jeder redet und jeder quatscht mit dir direkt und und freuen sich irgendwie, dass mal jemand anders da ist, der auch mal vielleicht was anderes zu erzählen hat. Also ich kann es mir gut vorstellen, dass die auch neben den Veranstaltungen ihre ganze Freizeit auf der Kunstplantage verbringen und man merkt halt, wie Heimatverbundenheit auch aussehen kann, dass Heimatverbundenheit auch nichts damit zu tun hat, dass man irgendwie andere ausgrenzt, sondern ganz im Gegenteil. Die Kunstplantage, das das betonen sie ja auch die ganze Zeit, ist ist offen für jeden, der da irgendwie Bock drauf hat. Man muss sich auch nicht mit super tollen Ideen einbringen. Man kann auch einfach da sein. Und ja, also ich finde es echt cool. Mich beeindruckt, dass auch seine ganze Freizeit ähm, in diese Projekte zu stecken. Also das ist ja auf der Kunstplantage so, dass niemand Geld verdient, wirklich gar niemand. Und ich meine, die machen das auch für sich selbst, weil sie dann einen total sicheren, wunderschönen grünen Ort haben. Da kann die Mucke laufen, auf die die stehen. Die können Graffitis machen, wie sie Bock haben. Und tatsächlich ist ja niemand nicht politisch, denke ich. Aber sie finden einen total tollen Weg, erstens miteinander, obwohl sie total verschiedene Musikrichtungen mögen, verschiedene Interessen haben. Und ja, sagen aber auch gleichzeitig, ey, hier ist irgendwie jeder willkommen. Das ist auch genau der Punkt, den man in Zwickau vielleicht auch als Gegenpol setzen muss, auch wenn die das nicht wirklich bewusst machen. Aber ja, dass dass wir einen Ort haben, wo wir irgendwie hingehen können, wo man mal selbst sein kann und wo niemand ausgegrenzt wird.
0: Von MDR Sputnik.